0: O meu amigo Pedro ia morrendo engasgado. Agora mesmo, tipo, literalmente 20 segundos antes não disso começar. Não tem
1: noção, entrou água. <risos> Sabes quando entra água para buecanos que não é suposto? <risos> é que também parece que eu estou a fazer o sangue do soleil quando estou a ver água, tipo, a gravar esta merda. É, é que as pessoas
0: não sabem que tu gravas isto esparramado numa cama, encostado. É. Uh... Oh.
1: E a beber água que é a grande ideia ias morrendo
0: agora íamos começar o episódio e tu então, engasgaste e tu, e tu,
1: epicamente. e tu estás a dizer isso às pessoas mas tu só apanhaste o finalzinho foi quando tu te levantaste que eu fui beber um gol de água e comecei a tossir e saí uma água pelos ouvidos e tudo foi, foi um espetáculo mas ainda tens um bocado de água aí a sair pelo nariz oh não tens, não tens, não, não, não tens era só para pensar que tinhas e não tinhas uh, vais beber agora e tu vai ver a água, então, tô com... então dá
0: esse gol eu acho que Pedro. já
1: me pus, pus -me bem mais direito agora
0: dá esse gol, vamos ver se o Pedro aguenta este gol o Pedro está a pôr água na boca o Pedro tá, agora viu, parece que já havia água tranquilo. na vida antes okay, agora parece que já não okay. é a primeira
1: vez ok, o Pedro sobreviveu viveu um Porque gol d'água, podemos gravar há bocado parecia que era a primeira vez <risos> que o meu corpo não sabia o que fazer com, com, a, com a informação que estava a receber ainda por cima, ir morrer
0: no início de um episódio de uma semana oh. que tem imensa coisa boa para nós falarmos imensa coisa boa o que, é, que aconteceu no mundo de... desta semana? será que para, para o mundo do entretenimento acabou a pandemia? voltaram as séries boas nós vamos falar Sim, de ser, duas muito estreias de... muito boas
1: Sendo que se pensares um bocadinho, as duas coisas são menos dependentes da pandemia do que outros tipos de séries ah, pois, sem dúvida uh, sem dúvida nenhuma quem quer falar primeiro? Olha, eu acho que nós... Queres dizer... ir ao Calls, não queres? Eu sei que tu queres ir ao Calls. Eu acho que era ir primeiro ao filme do Eric Andre. <risos> ah, ok, ok. Então, isso fala comigo que eu isso
0: não vi. E eu, eu até um pouco sobre o quê. Eu quero começar já com isso. Quero tirar tá. isso de... Até porque está no top da Netflix em Portugal. Portanto, há, há de certeza pessoas que nos ouvem que já viram ou que têm vontade de ver e que já viram okay. lá no seu topzinho da Netflix quando faz o teu scroll, está lá. Uh, pá, basicamente, o comediante americano... Eric Andre, que nós já falámos aqui do special dele, já falámos aqui do Eric Andre Show, dele e do Henrique Bulbares, com aquelas entrevistas, Pá, o gajo é completamente
1: deslocado doido Sim. dos cornos. Ele é muito engraçado, mas tem, tem é um pouco freio, não
0: é? É isso é meio maluco é, do, na, de uma maneira saudável e de uma maneira não saudável, acho eu mas pronto, ele juntou-se a um comediante chamado Little Rel Howery e a Tiffany Haddish uhum. e os três Protagoniza um filme que é uma mistura de uma road trip buddy movie, estás a ver? Uhum. Misturada com apanhados de Hidden Camera. Pois, eu vi que
1: aquele metia apanhados, mas depois, sempre que eu via os estilos do filme, aquilo parecia um filme normal. Não, aquilo tem é cenas okay. de filme normal. Aquilo tem cenas
0: de filme normal mas eles misturam. Algumas cenas são cenas normais. Tipo, este ator fala com este num cenário. Sim. Ok, tranquilo, pronto. Mas a maior parte das coisas, até mesmo que fazem avançar a narrativa, acontecem a meio de apanhados. Um bocado tipo o Borat? Exatamente. Tanto que okay. o Sacha Baron Cohen deu conselhos ao Eric Andre e à ah, equipe do é, filme, okay. depois de ter visto uma versão final do filme e deu-lhes alguns conselhos de como reorganizar aquilo. Uh, hum. Os gajos pediram conselhos a Sacha Baron Cohen e o Sacha Baron Cohen deu ideia. Agora, qual é o problema disto? É que... Uh, Não sei já dizer como é que chama isto, interessante. Chama-se Bad Trip, porque basicamente o filme, eu, eu contra-permissa de uma forma muito simples, o Eric Andre, num dia no trabalho, vê a rapariga por quem estava apaixonado na escola secundária. Ok. Ok. E vai ter com ela e diz, uh, ah, olá, uh, sou o teu colega, não sei o quê, queres ir beber um copo comigo? Ela, ah, pois, olha, eu não posso porque eu trabalho em Nova Iorque, isto é na Flórida, eu trabalho em Nova Iorque, vou apanhar agora o voo, mas se alguma vez for a Nova Iorque, é pá, passa na minha galeria e dá-lhe um cartão de visita da galeria dela.
1: Uhum.
0: ligado e o gajo junta-se a um amigo dele, que é um Conas uh, que trabalha e que faz tudo certinho e que segue as regras todas e não sei o que, não sei que mais, vai ter com um amigo dele e diz pá, nós temos que ir uh, para Nova Iorque, eu quero ir atrás desta rapariga, eu estou apaixonado por ela desde a escola secundária, blá 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 blá. blá. E eles, para irem para Nova Iorque, têm que roubar o carro da irmã deste gajo, deste Conas, deste tadinho, deste assim, okay. de novozinho, que uhum. é Tiffany Hedges, que uh, está presa, ou era suposto estar presa, mas fugiu da prisão. Uh e então vai atrás deles o filme todo para ir buscar o carro dela que é um carro cor-de-rosa uh, que diz bad okay. bitch pronto, a narrativa é a coisa mais simplória, mente capta pois. e estúpida, é só uma desculpa para fazer o filme e ao longo, de todos os momentos chave do filme por exemplo, o momento em que ele revê a rapariga e pergunta se ela quer ir almoçar e ela diz que vai para Nova Iorque é a meio de um apanhado a maior parte okay. das conversas e de, uh, 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 entre personagens são a meio de apanhados. Quando a Tiffany Haddish finalmente os apanha e os ameaça que os mata, é um apanhado. Ou seja, é basicamente como se tu tivesses a ver. Hum. Sabes quando vais àquelas coisas em que, olha, isto é um murder mystery, tu tens que andar pela casa e entrevistar personagens. Pois, isto é, é quase interativa. Tipo, é, é interativa no sentido em que 80% do filme, mesmo as Eu cenas per... dramáticas que fazem avançar a narrativa,
1: S são apanhados Pois, portanto teve participação de pessoas que não sabiam o que é que estavam
0: maior parte maior parte. Okay. parte mesmo eu, eu acho que há algumas que são postas de propósito para gerar maluquice em redor uhum. mas maior parte das pessoas são, são pessoas que também são apanhadas mesmo no meio dos apanhados, qual é o problema? é que nem a história do filme é particularmente interessante nem os apanhados, nenhum deles é propriamente muito pois, original era... e diferente é uh, o portanto ia isto ia é uma é, isso é uma mistura que funciona, mas depois nem uma coisa nem outra são particularmente brilhantes, portanto ficas sempre assim numa espécie de águas de bacalhau, em que alguns apanhados são de facto muito engraçados, e eu rimo muito das estúpidas dos momentos, mas alguns apanhados são só tipo, buh, não estavas à espera que eu estivesse aqui? e eu agora parti uma janela e tu estavas a limpar a cozinha e eu passei pela janela e assustei-te alguns são só tipo de ah, não estavas à espera não há tipo character building não há uhum. esta personagem vai ter esta personalidade que confrontar-se com ela como tu vês com o Sacha Baron Cohen, por exemplo Sim, um, é que não há essas camadas nos apanhados na, na relação entre quem, a personagem e quem está a ser apanhado e o estereótipo que essa, personagem, que essa pessoa representa não há nada disso a maior calhar... parte das coisas
1: são só estupidezes. Se não houvesse o Borat para comparar, se calhar tínhamos aprove... aproveitado mais isto, ou tínhamos gostado mais disto, porque era mais novo. Agora, já a vendo, e já vendo melhor, mais ou menos. É pá, sim. Mas atenção, o filme tem uma hora e vinte e
0: cinco, pá aí, é curtinho, tem algumas cenas super engraçadas, Alguns, algumas pessoas que são apanhadas no meio do filme, tem muita graça. Tem lá uma cena muito estúpida com um gorila em que ele quer ir tirar uma selfie com o um gorila. Pá, e não é um gorila, é um gajo com um fato de gorila, mas Nossa. as pessoas acham que é um gorila e o gorila começa tipo a violá-lo por trás <risos> e depois vem-se na cara dele e as pessoas estão a ver e, aquilo. Okay. Pá. <risos> Sim, atenção. O filme é muito estúpido, muito infantil. Uh, é do Eric é, é Andre. Só pela
1: descrição dessa, é, dizer, só pela descrição eu... dessa cena uh, nuances deve ter poucas, não é? <risos> Sim, mas eu queria só dizer
0: que Há uma pessoa que é o MVP para mim deste filme. Okay. Que é. Para quem viu o filme já sabe quem é que eu estou a falar. Para quem vai ver, vai reconhecer quando vir o filme. Há um gajo, a Tiffany Haddish, foge da prisão. Oh. E quando ela foge da prisão, ela sai debaixo de uma, de uma carrinha daquelas transportar presos. E há um guarda que sai e diz: Oh, clear! E vai-se embora a falar num, num auricular e vai-se embora. E está um gajo assim a lavar uma parede e a Tiffany Haddish sai debaixo da carrinha da prisão <risos> e diz, olha está aí algum polícia e o gajo fica assim a olhar à volta e diz tá, tá, foge, foge, tens de ir embora e ela, mas, mas ajuda-me, eu não posso estar com esta roupa dá-me o teu vesto, o gajo está assim com aqueles um daqueles vestes sim, sim. coletes, refletores, porque está a fazer trabalho para a câmara, estás a ver, está tipo a limpar sim, assim sim. e ele diz, não, eu não te não, não posso dar o meu veste sai daqui, sai daqui e ela foge <risos> e depois o polícia volta <risos> e diz, viste aqui alguém e ele diz assim eu, uh, eu não vi ninguém <risos> e ele de certeza que não tentaste ajudar ninguém a ir embora? E ele... Eu, eu ia ajudar como? Dava o meu
1: veste E faz assim uma cara. Mas <risos> 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 é isso. É, é assim. É um potencial. Há muito. Eu, pai, eu quando penso no, 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 no programa de apanhados do Trigger Happy, que é a minha coisa preferida de apanhados sempre, a, a cena de uma pessoa saber o que está a acontecer e a outra não, tem é um potencial cómico. E, e, e esse tipo de apanhados como tu descreveste agora tem... Dá para fazer mil cenas muito gira,
0: ah, e o filme tem de facto coisas engraçadas. O filme é um tipo de humor super Kokoshishi, vômito, semen mas tem apanhados de facto engraçados pá. e quando a pessoa que é apanhada tem muita graça como este gajo, pá, este gajo que está a lavar a parede eu até tenho vontade de dizer um minuto para as pessoas irem ver um minuto desse apanhado que é espetacular, o gajo é super engraçado e ele está mesmo em pânico de estar dividido, <risos> porque depois a Tiffany pois. Haddish quando o polícia vai embora outra vez, ela volta para lhe agradecer e para lhe dar um abraço e o gajo ainda fica mais
1: nervoso porque o polícia acabou de sair dali pá, é tão engraçado é que repara, nós sabemos o contexto e nós sabemos que a Tiffany Haddish é a Tiffany Haddish agora, uma pessoa que Pode estar a achar que ajudou-me um criminoso mais ou menos <risos> sem querer, e que depois não se quer desbroncar porque está com medo das consequências que isso pode ter da polícia. É muita graça. Ah, é que isso
0: ainda tem mais camadas, porque depois o gajo também ajuda a polícia, mas sem ajudar a polícia. <risos> Epá, é super engraçado. Essa cena eu vi para aí duas ou três vezes que é super engraçada. No geral, o filme é tipo ok, é uma coisa tipo tonta e meio inócua, mas Estou convencido, convencido a ver. Uma Aí é, de uma de 20, é uma hora e vinte é uma hora e vinte e há uma cena em que os gajos ok sem fazer muitos spoilers eles os dois ficam com as pilas presas num Chinese Finger Trap
1: não tô, vou tirar fala que eu vou tirar as fotos não, não, mas espera
0: e os gajos andam pela rua a pedir ajuda às pessoas para tirarem aquilo das pilas <risos> e tem umas pilas falsas assim presas naquela merda os gajos entram numa barbearia e enganaram-se na barbearia e não é a barbearia onde estava a equipa de segurança que se acontecesse alguma coisa ah. de mal e então lá dentro sai um gajo com uma faca para os matar <risos> e, okay. e os gajos têm de facto de fugir e porque aquela não era a barbearia e pronto, aí okay. tens alguns momentos de tensão engraçados em que eles têm mesmo que fugir e, e pronto e depois no fim tens as pessoas que foram apanhadas a, a descobrirem oh. que foram apanhadas algumas tipo aquilo é, é um inteligente e prolongado programa de apanhados mascarado de filme,
1: pronto certo,
0: ok, tô, tô... compro, eu sou, sou capaz de respeitar isso, chama-se Bad Trip e está na Netflix, estreou esta
1: semana Netflix. Yeah. pronto Sim, uh, Pedro, senhor. o que é que queres falar agora? vamos ao calls, querido. vamos ao calls porque nós vimos o calls, falamos um pouco eu convenci-te,
0: é assim, há aqui uma hierarquia Susana Romana que é uma das pessoas uh, não só importantes no meu percurso profissional como também pessoa que dá bons conselhos de séries para se ver, disse-me uhum. um dia assim descontraidamente, eu não sei se tu tens Apple TV ou não, mas estou a ver uma coisa chamada Calls e acho que vais adorar. Fui ver, adorei. E disse ao Pedro, Pedro, não é bem a tua onda, não, tu não gostas muito de terror, mas isto é mais ficção científica do terror, apesar uhum. de também ser terror, eu acho que tu devias experimentar e ver. E tu viste, e tu passaste e adoraste.
1: É, ótimo.
0: Portanto, próprios primeiro
1: à Suzana Romana e
0: depois próprios a mim que te aconselheste.
1: e agora quem for a for quem for a ouvir, perdoe o nosso conselho. Sim, Sendo que é da Apple TV, é da Apple Plus. Não é Apple TV, é Apple Plus, né? nunca sei o nome Não, é cara. Apple TV, acho eu. Não, Apple TV é o aparelho. Apple Plus é o, o serviço. Ok. É? Uh, 90% de certeza. Do que ok, certeza. então se tu tens, eu estou é um Que é uma, uma porcentagem mais alta do que o resto <risos> das coisas que eu digo aqui. Portanto, mas acho que a Apple TV é o aparelhozinho para tu ver as coisas e o Apple Plus é o serviço que tem o Ted Lasso e que tem... Okay. Este Calls.
0: Como é que tu descreverias a uma pessoa que não sabe o que é o Calls o que é o Calls? Porque é complicado conhecem, de descrever.
1: Conhecem podcasts? É eu... um... É que não é bem um podcast, mas eu depois estava a pensar... Isso... Aquilo não é bem um podcast, pá. Não, mas podia ser. Eu acho que a imagem, que não é, não é a parte mais importante da, da narrativa, mas... Aquilo é super bem feito, a parte da imagem. É porque para... aquilo tem
0: lá o, o design... Só para explicar. A série são nove episódios de 15 minutos em que cada episódio é uma chamada telefónica, ok? Uhum. E vocês estão a ouvir atores a interpretar um texto, mas é sempre só voz. Vocês só estão a ouvir a voz. Exato. Mas em termos de grafismo, em termos de imagem, o que acontece visualmente. É isso. Aparecem os nomes das personagens que estão a falar e depois há uma espécie de design motion graphic que vai Sim. interpretando a chamada, o tom, o, a tensão, eu, a eu velocidade, quase que pegam
1: no que seriam as, as ondas de som. Como se fossem aquelas skins do Winamp em que tu vias a, a tua música uh, representar visualmente. Não sei se há alguém mas, com mais de 30 anos que sabe o que é o É Winamp, isso, mas... eu datei-me agora, <risos> datei agora, mas uh, é o okay. que Mas eles, eles depois fazem isso visualmente uh, ter, ter impacto
0: narrativo. Sim, basicamente o design da imagem, o design gráfico da chamada, acompanha a interpretação de, do texto. Uhum. E Sendo alguns que, por nós um super mesmo, interessantes. Mesmo, Atenção, ah, eu acho que foi super interessante. Há um episódio, sem querer estragar, e nós já vamos falar de, do tipo de narrativa. Mas há um episódio em que se desenha um, um sinal do infinito, uh, uhum. porque estão a acontecer duas conversas diferentes em tempos diferentes. E eu acho isso absolutamente brilhante, porque aquilo visualmente tu Não, consegues é perceber o que é que eles estão a fazer. Eu acho mesmo, mesmo bem feito. Mas se fosse só um
1: podcast, tinha 95% do impacto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Tanto e, que... Aliás, até acho que se calhar até podia ter mais às vezes, porque estás só a ouvir e nem sequer estás a olhar para lá nenhum, estás só estás com os olhos fechados, só... Sim. É, e, e, e eu recomendo quem for, quem for ver a série que faça, pelo menos eu ouvi de fones, e acho que acrescenta imenso. Em vez de estares a ouvir com o som a sair da televisão... Eu até por acaso também vi de fones, mas não tinha pensado nisso, de facto, deve ajudar, porque ouves estava... o som a vir do lado certo. O som entra para o teu cérebro logo, nem sequer não está a ver o som a sair da televisão e a bater no... no... Nas paredes da sala, uhum. o, som, o som entrar diretamente, como se estivesse a fazer uma chamada telefónica, no fundo, uhum. como se fosse mais uma pessoa só a ouvir a chamada telefónica dos outros. Acho que acrescento. Um,
0: aquilo é baseado no original francês do Canal Mais 2017, portanto a série não é original, uh, mas a, a adaptação é. Uh, uh, aquilo é basicamente encabeçado por um, um realizador chamado Fed Alvarez. Eu já falei dele aqui porque ele é realizador do filme terror. Oh. O Don't, Don't Breathe, que é aquele filme de terror ah, em sim. que há um cego e os gajos que estão a assaltar a casa do cego não podem fazer barulho. Lembras-te? Lembro, uhum, Eu já falei claro. aqui do filme. É o mesmo realizador desse filme. Ah, isso não tinha percebido. Ele, foi ele que, que adaptou aquilo, mas aquilo é um original francês e eu não sei como é que é visualmente o original francês. Portanto, eu não é. tenho termo de comparação porque eu não vi o original. Sendo que o original francês já tem várias temporadas, portanto... É? Okay. Uh, é possível que haja mais temporadas agora também na Apple Plus... Se, se eles continuarem a adaptar, eu gostava mesmo que isto tivesse sucesso e que fosse uh, que tivesse gente a ver, porque significaria que eles teriam vontade de fazer mais temporadas. Mas pronto, a história disto começa por parecer uma coisa, meio de terror. Assim uma espécie de antologia de terror com micro-histórias, todas contadas contos, através. É? Parecem contos de terror, barra ficção científica. Uh isolados, e quando tu começas a ouvir tudo ao longo dos nove episódios, começas a perceber que estão todos interligados e que há uma história que Sim. liga aquelas chamadas todas o que é super interessante, eu não vou dizer mais para não estragar mas se eu tivesse de descrever isto eu acho que isto é uma mistura de terror com ficção científica parece Sim. meio uh, Twilight Zone é esse tom de terror barra ficção Exato. científica acho é mesmo um... isso um... epá o que é absolutamente brilhante no meio disto tudo é que como com isto é uma coisas. série Uh, baseada em interpretação, tu estás a ouvir chamadas de telefone em que os atores estão a interpretar um texto. O cast disto é absolutamente genial,
1: é ótimo! Uh, eu acho não que só a direção
0: coisas... de atores, como a qualidade dos atores.
1: Sim, sim. Eu acho que as três coisas que eu destaco, uh, as três categorias, é o, o, o casting e as interpretações de voz, uh, a sonoplastia da série toda, porque uhum. ainda por cima, como não tens imagem e só estás a ouvir chamadas telefónicas, mas tu vais ouvindo portas a abrir, gritos ao fundo, uhum. uh, travões, há toda uma série de filmes que, que faz emergir mesmo naquele mundo que tu não estás a ver e estás só a imaginar, é pá, e em termos de guionismo eu acho isto ótimo, uh, sobretudo macro, no sentido de, o que é que eles te vão revelando -se? nós não vamos falar não vamos nada, mas o que é que eles te vão revelando da narrativa toda, em cada episódio como é que eles eles não, aqueles, não é nada mastigado eles nunca tratam o espectador por estúpido
0: verdade, 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 nunca é, tipo, se bem que, posso... e não sei se concordas comigo, eu diria que o final final, a resolução final é um bocadinho Deus ex-máquina, e aqui a palavra máquina até está uh, com double and uh... é, mas eu não acho que estraga a história uh, eu não, até eu, porque era eu, um bocadinho eu... irrelevante o processo Sim, que levava é ao final portanto, uh, eu, não, acho eu acho que a experiência que funciona... toda é muito divertida
1: é um bocado tipo Lost, mas em que eles explicam-te ao final. Eles não explicam-te, mas explicam-te ao ritmo que é para, para perceber. Exatamente, Não nada vais é perceber pressado. nada no primeiro, nada é não vais perceber nada no segundo, vais ter um bocadinho no terceiro e vais saber ao ritmo que é para saberes. Verdade. E nem é condescendente, nem é depois aquela cena irritante do Lost, de tipo, ah já, yeah, pronto, era para isso, está tudo... Sim. Ah, e, tu, e tu não davas por ti em
0: alguns episódios o Mother, por exemplo? O Mother uh... é o mais forte.
1: O Mother é um episódio tipo. Há episódios um... brutal. super
0: tensos. Eu estava mesmo nervoso a ouvir aquilo.
1: Sim. Uh, o, o, o Mother específico, que eu acho que é o sexto ou o sétimo.
0: Vou já confirmar enquanto falas.
1: Uh, é genuinamente é, 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 é duro e é, e é desconfortável e é triste e é. é é
0: chama-se Mom não se chama Mother Mom é mas, a uh, eu acho os meus episódios favoritos são o 3 o Pedro Across the
1: Street yeah, esse, esse é, o, é o mais divertido e é o que eu gostei mais yeah. e tu tinhas medido para começar por esse e eu depois eu gosto de fazer as coisas pela ordem e vi pela ordem Sim. mas esse era um bom ponto de entrada
0: uh, o Me, Myself and Darlene que é o tal que eu estava a falar aqui, é o quinto episódio, é o tal que eu estava a falar que tem o símbolo do infinito certo. nas chamadas. Esse é, esse
1: é, é, esse é incrível também. É espetacular. O
0: é espetacular. MAM é espetacular. E depois os dois últimos, o do avião, o oitavo, o que se passa todo dentro do avião também é muito bom. Eu acho, eu acho a série ordem, toda Essa ordem... Super é, é, consistente.
1: Foram os que marcaram mais foram esses quatro. Yeah.
0: Uh, epá, isto é muito bom. E depois o que é disto? As pessoas não têm noção, mas é... A Aubrey Plaza... Uh, a Rosario Dawson, o Pedro Pascal, o Nick Jonas, uh, a Lily Collins, uh, o Stephen Lang, Pá, isto é uma estupidez. A Karen Gillian, uh, o Danny Pudi do uh, Community, do community. Uh, o Ben it. Schwartz, A uh, Jennifer Sim, Tilly. Pá, isto nunca mais acaba tem Jennifer tipo, Tilly? Quem é que a Jennifer
1: Tilly faz?
0: A uh, Jennifer Tilly é a mother
1: é? Ah, olha que não, não pensei não, não, não pensei. Eu às vezes, às vezes ouvi uma vez e pensava, ah, este é... Ah, pois é. E às vezes ia ver, por acaso eu tenho feito como nem sequer me ocorreu não fui ver quem é.
0: Epá, eu acho o trabalho de interpretação dos atores e de direção dos atores brilhante. Uh, é eu, eu só uh, não vou ouvir o Coles uh, francês porque não falo francês e não percebo nada e não vou envolver da mesma maneira. É isso, é isso. Uh, portanto, eu, eu espero... Primeiro espero que as pessoas que nos ouvem e que gostam de nós, que experimentem isto, porque são nove episódios de 15 minutos. Isto vê-se a correr, é Eu super divertido. é uma divertido experiência muito fixe. E é mesmo muito é uma... divertido de acompanhar mesmo.
1: É uma experiência super interessante, acho. Uh, Apple Plus, meio...
0: e chama-se Calls, de chamadas. Calls,
1: yeah. E é isto. Achei é mesmo super interessante. Foi coisa mais, mais... o que é que
0: podemos dizer sobre isto, Pedro.
1: Não, vejam. E agora vamos falar de outra coisa diferente. Mas esta foi a melhor coisa que, nós, que eu Vizeste vi esta semana. semana. Sim, yeah, yeah, Porque, yeah, sem dúvida. Eu tenho, tenho outra coisa que tu ainda não viste, mas que eu também estou muito fascinado. Uh, então, mas já lá vou a seguir. Vamos mas fala agora. Fala agora. agora. Não, vamos ao Invincible e depois já acaba ali com... É? É. O Invincible também foi o que disse para ver, Pedro. É verdade. Eu já tinha, já tinha visto no Twitter, sobretudo no Twitter do Fábio. Uh, já estava no meu radar. Não, não foi a primeira vez que eu falei falar ah, isso, o qual foi. Okay. Uh, o Invincible é a série de animação com super-heróis da Amazon Prime, mas com twist ali na fórmula normal dos super-heróis. Sim, verdade. Basicamente, uh, o Invincible é a nova série da Amazon Prime de
0: animação, portanto é desenhos animados. Uh... É baseado numa BD do Robert Kirkman, que toda a gente conhece como o criador da BD do Walking Dead, e se eu posso ser hipster e dizer que comecei a ler as BDs do Walking Dead antes do Walking Dead ser adaptado é para a
1: série televisão... Eu, se eu não me engano, eu cheguei a encomendar BDs para ti... Verdade, porque eu não tinha conta na antes, Amazon. Antes, antes de teres coisas na Amazon, <risos> é lá tu, e... há quanto tempo é que tu és esse hipster. Se é verdade que eu
0: desisti já, entretanto, das BDs do Walking Dead e da própria série do Walking Dead, eu já tinha ouvido falar desta nova BD do Robert Kirkman, o Invincible, uh, mas pá, não fazia puta ideia de que é que se passava. Ou seja, eu parti para isto mesmo completamente à nora. O único pois. ponto de conhecimento, uh, o único ponto de vantagem que eu levava em relação a ti é que eu conheço o Robert Kirkman e conheço o tom do Robert Kirkman, uhum. portanto...
1: Eu espero coisas de uma história do Robert Kirkman que acho que... que... Às vezes não sei se não é melhor ir como eu, se bem que agora já, já avisamos as pessoas todas, mas uh, saber, sabendo o menos possível. Sim. Capanhando uh... da maneira. Mas qual é a história,
0: Pedro? Uh, temos que dizer às pessoas sobre o que é que é. Porque isto é sobre super-heróis.
1: Virou Justice League?
0: <risos> não, eu até tenho uma melhor maneira de dizer isto. Isto é uma então... mistura de The Boys com Umbrella Academy.
1: Ok algumas das pessoas são muito
0: tiradas é... da Justice League não, não, como o da Boys é colado ao Justice League isto mistura super-heróis que defendem o mundo com tricas internas com uma categoria uh, mais nova de adolescentes amor-adolescente, traições uhum. e eu gosto de ti, tu gostas dela, mas tu andas com aquela mas eu gosto de ti, e eu tenho a minha vida que, normal na escola como tu bem sabes, e
1: eu gosto muito desse, desse nicho verdade Storyline uh,
0: agrada-me Na verdade é a parte que eu gosto menos Mas o, o, só para explicar O certo. foco central desta série É sobre um rapaz Cujo pai é o ser mais forte do planeta É uma espécie de super-homem é um tem, super tem imensos poderes veio, Até veio de outro planeta para cá etc, etc uhum. E esse rapaz descobre ou já estava à espera disso, mas durante a puberdade, quando ele faz 16, 17 anos aparecem-lhe poderes, e o pai finalmente uhum. começa a treiná-lo para ele ser também um super-herói, aquele um dá o um nome, ele próprio de Invincible pronto, Exato. esta é o Invincible é essa personagem, é Exatamente. personagem e gosto muito da maneira como eles põem o genérico ao meio de uma frase, sim, sempre sim, que eles vão sim. dizer é, ah, é, tá aquele a que giusto, vai tá. ali a voar é o e entra o genérico tá. a dizer
1: Invincible está
0: um... tá muito chique, tá. Eu gosto mais quando eles começam a mudar isso cada vez mais e fazem coisas do género. Mas o okay, quê? Tu achas que és Invincible? Não yeah. parece um, Não deu tempo.
1: Eles só fizeram isso três vezes, não né? Acho que só deram três episódios ainda desde que...
0: Sim, era isso que eu ia dizer a seguir. A série vai ter oito episódios, okay. sendo que a Amazon Prime lançou os primeiros três ao mesmo tempo na sexta-feira passada. Portanto, já só faltam cinco episódios.
1: Sendo que a partir de agora eu acho que é um por semana.
0: É um por semana, foi três, exatamente. Foi, vai foi três um para abrir, mas
1: agora é só um de cada vez.
0: Sendo que amanhã, hoje é quinta, amanhã sexta vai sair o quarto episódio. O Pedro está a rir, não sei se vocês ouviram, porque eu consigo disfarçar que hoje é quinta-feira e que o não estamos a gravar o isto na quarta. Eu Guilherme consegue
1: fingir que hoje são dias que não são, eu sou uma pessoa honesta, não tenho <risos> essa capacidade de introdujar a população que o Guilherme tem para a política, mas... Não, eu ia dizer que não, não vamos entrar em campo de spoilers,
0: ah, eu não quero fazer spoilers. Eu não, quero não, não spoilers, vamos. Porque acho que a força da série vem das pessoas verem o primeiro episódio uhum. até ao fim. Certo. Uh, porque é, eu, então eu,
1: eu, eu, o gancho da série vem disso. Vem de... Uh, precisamente. Exato. Eu, eu, o primeiro episódio eu estava a ver e estava a achar interessante. Uhum. Mas estava a achar... Então, mas se vocês estão... Praticamente a roubar, porque alguns heróis são mais ou menos originais. São Sim, há um gajo que, é um...
0: que é o Red Rush, que se veste vermelho e é muito rápido, claramente é o Flash. Ou seja, pois, há uns é que, é que é são a... tipo de calcados Há mesmo. uns
1: que são de calcados. E eu, durante o primeiro episódio, estava achar: ah, mas para vocês de calcarem os, os, as personagens conhecidas, isso tinha que ser uma cena mais diferente. Isto está a ser só histórias de super-heróis com heróis tipo do chinês.
0: <risos> Parece que estava Conversão a brincar genérica, com não é? Yeah, eu tipo, Como não... se fazia
1: no pés quando não tinha o nome dos jogadores. Fazer yeah, o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. Parecia que estavas a jogar o pés com, com aqueles jogadores com os nomes falsos e eu tipo, giro. O jogo, é, o jogo é bom, mas era mais giro. Tipo, ou fazia uma cena diferente, ou fazia uma cena com os heróis do genérico e, e chega ali a uma altura em tu, ah, ok. Então já percebo porque é que isto faz sentido. Uh, sim, depois percebes o que é que
0: o Robert Kirkman pôs de novo nesse universo yeah, é isso, é que não estava é nada parece novo, tudo super clichê, tanta... é isso, parece tudo yeah. super clichê até chegarem a, até, até paparem de facto o primeiro episódio todo e perceberem o que é que o Robert Kirkman fez de diferente no tom disto, acho eu eu não conhecia a BD, não conhecia a história, não conhecia nada portanto uh, fui surpreendido narrativamente não necessariamente no tom porque pronto, lá está, eu conheço o Robert Kirkman e sei que tipo de histórias é que ele gosta de contar e como é que ele gosta de contar agora, eu acho isto giro eu já percebo, tu começas a perceber qual é que vai ser o conflito principal disto uh, começas a perceber para onde é que isto vai que personagens é que vão ter de ir uma contra a outra e eu acho que isso é super interessante uhum. uh, eu gosto mais, ao contrário de ti Pedro eu gosto mais do lado adulto do que
1: propriamente do lado adolescente não, eu também gosto do lado adulto
0: Certo, certo, mas estas tricas meio adolescentes sim, sim, de eu é, gosto é, dela, ela gosta
1: de mim... É ela agora É não que, que tu que é. estás a cagar para essa parte e eu gosto dessa parte também.
0: Epá, uh, pronto, tudo bem. Eu acho isto engraçado, mas se fosse só isso eu já tinha deixado isto há algum tempo. Acho não, que... certo, se fosse uh, só isso Mas toda a relação do pai com o filho e sim, sim, essa... de como o, pai tem que, o filho tem que lidar com o facto do pai ser o maior super-herói do planeta e ser o gajo com mais força... Uh, eu acho isso interessante.
1: Uh, Não, aquela... há, ali temas, há ali temas interessantes. É porque isto é basicamente sobre
0: pobreza sobre dead issues, uhum. sobre o que é que significa ter poder, sobre... É, até faço um paralismo também com o The Boys quando digo que acho que isto é sobre o que é que tu farias com os teus poderes. Certo. Uh, para que é que os usavas, como é que um adolescente... Que por definição sendo adolescente é uma personagem é uma pessoa irritante porque acha que sabe mais do que de facto sabe, faria tendo poderes, ou seja, eu uhum. acho isso tudo interessante e acho que tem tudo pernas para andar e eu tenho gostado do tom que às vezes é meio sarcástico quando por exemplo aparecem aqueles alienígenas que vão, 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 vão uh, melhorando aprendendo. as suas armas e vão aprendendo, sim, sim, sim. eu acho isso acho esse lado mais Comic book barra engraçado e irónico, sim, sim. divertido. E acho isso giro
1: e... É, acho, que, acho que é um, um, um contrapeso giro ter esse, esses sim. momentos mais... Ah,
0: só um, um shout-out, que é um termo que eu gosto muito em inglês. Só um shout-out à banda sonora, que é espetacular. Yeah, yeah, yeah. e tinha passado nessa altura. Qualquer série que tenha, Randa Jewels tem o meu respeito, portanto... Tem Randa Jewels,
1: tem, tem uh, Cage the Elephant, tem uma não há muitos momentos para ter música mas eles há, há um ou dois momentos de quase montagem daquelas montagens em que estão coisas a acontecer e há uma música Sim. fixa a dar ou lutas e, uh, coisas do género. e as músicas são sempre, têm sido sempre tipo oh, ok é aqui uh,
0: se gostam do Private Show que eu se confio no, na minha palavra e do Pedro vejam o primeiro episódio até ao fim basta verem o primeiro são 42 minutos vejam 42 uhum. minutos do primeiro episódio e vão perceber se querem ou não ver no final do primeiro episódio
1: é isso Acho que esta, esta semana foi forte, tivemos dois, duas coisas que se calhar muita gente não viu, porque não está com gente que, que, que existe sequer, uhum. e que duas boas descobertas que nós podemos dar. Porque tipo, é fácil para nós recomendar o WandaVision, não é? E toda a gente já está a ver, mas... É, sim, claro, e mais à frente hora... também
0: vamos falar do Falcon e do Winter Soldier, eu acho que há coisas
1: para dizer sobre é o isso. episódio, uh, ah, mas isto dizer, são... Porque...
0: Isto é o tipo de coisas que eu acho que podiam, podiam escapar ao radar das pessoas é como isso. por exemplo o Calls, escaparia ao meu se não fosse é isso, a senhora é romana O, o Calls, e o calls é, é isto, acho
1: que é fixe yeah. É uh, por, é por coisas deste
0: países. género que nós criámos o Private joke
1: Exato, porque para dizer que nós gostamos do, do Falcon e do Winter Soldier mas, sim, que, O que? que Desculpa, o Winter Soldier? É, é não, é, é Shoulder? Sim, deixa passar eu, uh, falcon and the Winter Soldier ah Pai, ok ok enrolou, enrolou a língua Eu ia, <risos> achei que ia deixar passar em nome da nossa amizade uh, obrigaste o meu inglês perfeito a sair está bem uh, o que The, é que falcon, que and the não, uh, falar falcon and the Winter Soldier queres falar do Falcon and the Winter Soldier? podemos é, deixar é para o fim de...
0: para agarrar o nosso uh,
1: espectador sinto que vou dizer que não tenho muito a dizer sobre esse episódio
0: não há coisa gira só porque fiz o meu deep dive e tenho informações ah sobre... então, então isso uh... quero sempre saber
1: então Vou só dizer a única outra cena que, que eu vi uh, para contar, que é a série nova da HBO uh, documental, que eu achei que eram quatro episódios e vi quatro, mas afinal há mais dois, e eu agora estou com muita vontade de ver esses dois, porque estou um bocado fascinado com aquilo, que é o Q Into the Storm. Ah, que sobre é um o mandado... QAnon, não é? Sobre o QAnon. Uh, é essencialmente um jornalista que está a fazer um deep dive gigante sobre. A origem, a origem do documentário é que tipo, quem é que pode estar por trás do QAnon uhum. uh, sendo que passam seis, vão ser seis episódios já deram quatro uh, de uma hora a cada portanto tens muito tempo Pá, e é muito difícil como ele não só explora tipo, que fóruns é que deram origem uh, a que esse fenómeno existisse mesmo antes de existir um QAnon uhum. quase uma história desses imageboards que, que em... ah, passam-se coisas absolutamente sinistras Uh, do pior da humanidade a revelar-se nesse tipo de sítios, mas pá em termos legais como é que esses fóruns começaram a existir, como é que eles evoluíram, como é que passaram do 4chan para o 8chan uh, tens essa parte toda, tens a parte toda da política de quem é que pode ser o QAnon mas quem é que se aproveita do, desse movimento, youtubers que nasceram só por serem, esses chamam-se youtubers que são youtubers que analisam os posts do QAnon para e que fazem tipo é da dinheiro e dão palestras só por, só por existir essa pessoa e eles falarem sobre eles Pá, há, o documentário é muito muito fixe uh, não sei se ele vai descobrir no final do, do sexto episódio quem
0: é o som está a ficar esquisito Pedro
1: está a ficar esquisito? então
0: ah, agora voltou ao normal voltou ao normal
1: ok ok estava a dizer não sei se ele no final do sexto episódio acho que era o Q, faz... o Q
0: o Q estava a mexer no microfone
1: olha esfandava um pouco uh, eu não sei se vamos ter um reveal uh, alguma conclusão definitiva sobre quem é que ele acha que será o, o QAnon ou o, as pessoas responsáveis uhum. uh, pá, mas estou também fascinado com com o documentário com o percurso todo histórico de, de como é que se chega a este ponto, uh, é mesmo muito fixe são seis episódios de uma hora uh, deram dois numa semana, dois na outra e dois na próxima, portanto acho que é segunda-feira, ou domingo à noite ou segunda-feira que aparecem os últimos dois que eu considerando... é dia 4 de Abril dia... pois é segunda creio acho que segunda é quando 4 de Abril é, é pois, então deve dar domingo à noite não sei se vai logo no domingo à noite ou na segunda para, para a nossa okay, okay, okay. Uh, eu achei que eram só 4 porque eu vi dois e no dia que eu vi apareceram logo os outros dois, uhum. mas não tinha lá o, aquele breve, não tinha a data dos próximos que eu não estava a ver Uh, se calhar se soubesse, tinha guardado para ver tudo de uma vez. Não sei. Mas recomendo mesmo muito. Porque... Cada episódio tem uma hora, eram quatro horas seguidas ainda era puxadote. Para ver o Justice League não queremos, mas para ver... Eu, não, eu, não, eu vi os dois <risos> num dia... Eu vi tipo dois no domingo e dois na segunda, no fundo. Uh, e agora quero muito ver os, os últimos dois, porque estou mesmo, mesmo muito curioso naquilo. O, pá, o fenómeno do QAnon, que eu tinha uma noção muito vaga sobre. Uh, não sabia bem como é que tinha nascido, sabia o tipo de pessoas que estavam associadas, mas não tinha, não tinha um, uma noção prática de, pá, de que havia drops e que havia tipo, uma pessoa que estava a, a, a lançar informações aos poucos e que malta, aquela malta de extrema-direita está a consumir uh, está a linhas, como uma pessoa vai dizendo, muito esotéricas, muito vagas. Uhum. Eu só tinha noção de que pá, era gente de extrema-direita ou de pá, bastante direita. Que tinha Descontentes, mas... não é?
0: Descontentes no geral.
1: Pá, sim, mas uh, uh, há alguém que vai... Há um, há um, há um, o Q é uma pessoa. ou é, Pode ser mais que uma pessoa, mas... É, é uma entidade. Eu, não, eu achava que era mais um movimento, mas o movimento é o um dos seguidores dessa pessoa. Tinha pouca noção de, de como é que isto funcionava. Ok. Uh, e estou super interessante. Vejam um o Q into the Storm, porque... É, é muito bem feito, é muito bem contado a história. Como
0: é que em 2021 como as coisas estão em termos informáticos não se consegue descobrir quem é o Q uh,
1: não é esquisito num... como é que é e não é porque ele está num fórum que é completamente ele, ele manifesta-se através do 8chan do e o 8chan é completamente anónimo e completamente a, a própria ideia do 8chan é ser completamente anónimo e portanto e assediado no, na Ásia eles vão falar muito com, com, com os donos do, do HN, com o okay. gajo que é o dono do site, com o criador e depois com o gajo que comprou, entretanto, o site ao criador. E, uh... é, e é
0: complicado, em termos técnicos, descobrir quem é o Q por causa disso? Porque é um site totalmente anónimo?
1: Assim é, uh, quando tu dizes que descobrir, tá, seria o um jornalista, seria o um governo, seria quem é que tu achas que devia é descobrir? Uh... Porque ele não está portanto... fazer nada ilegal, portanto o governo não teria que intervir, digamos assim, uhum. nem revelar. Uh, para um jornalista ter acesso a, a esse tipo de dados, imagine, é difícil. Então tu achas que, acesso. por exemplo, o
0: governo sabe quem é o Q? Já deve ter investigado por motivos de segurança nacional.
1: Não, é assim, se ele é quem diz que é, uh, porque se, uh, ele chama-se QAnon, Anon vem do Anónimo, e Q vem do que ele diz que é o security clearance dele, portanto, que é o um nível Q que é um nível de, de conhecimento interno, de, de, até nível de documentos, altíssimo. Muito poucas pessoas têm um level Q de clearance de terem acesso a uma série de cenas internas. Mas isso pode ser só e o gás ele... que diz que tem, não é? Pois é isso. E ele não revelou nada em nenhum dos, dos drops dele, não é? Ele revelou nada de... até porque é tudo muito acriptico, tipo, mas ele não É uma espécie nada. de Nostradamus, não é? Ele diz assim umas merdas meio... Uh... Pá, é, e por acaso até é que lá uma sequência em que eles falam do Nostradamus de como, para cima, estás a mandar previsões para o ar uh, super vagas, pode ser isto ele, ele pega lá, no, tem uma parte em que ele pega no, num texto do Nostradamus e diz, uh, pá, isto, muita gente que interpretou esta passagem como sendo o 11 de setembro pois, mas isto também isto também podia ser um foco que houve em Nova york tipo nos anos em 1800 mas uhum. uh, quando tu estás à procura de pistas, tu encontras o que estás à procura. Portanto, tipo, é. retroativamente é muito fácil tu conseguires uh, claro, dizer, claro, olha, claro, pois, claro. isto foi dito isto, isto era isto. Claro isso era dá, isto. dá força aos maluquinhos das teorias de conspiração. Exatamente. Uh, é mesmo fixe o documentário. Estou a gostar mesmo muito. Te recomendo altamente.
0: Ok, boa, 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 fica a sugestão. E é HBO, é isso?
1: HBO. Está na nossa HBO. Queue into the storm.
0: Boa. Entretanto saiu o Godzilla contra o Kong no HBO Max. Saiu hoje, não é?
1: Seu está hoje. no nosso?
0: Eu acho que não está no não, nosso, porque é. eu pesquisei e não encontrei. Eu,
1: eu, 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 eu acho que eu ainda, não, ainda não, não percebi completamente o que é que a HBO Max é que a nossa HBO não é, porque nós, te, nós temos um misto de. Nós temos o HBO Portugal, vá. Eu acho nós temos que algumas coisas da HBO em Max, mas Portugal não e na Europa
0: tens uma coisa chamada, imagina, HBO Plus, que é uma Sim. espécie de HBO Max,
1: mas não mas é bem. Não, pois, eu também acho que não temos tudo, temos algumas coisas. Exato. Por exemplo, tivemos o Snyder Cut, que é da HBO Max, mas acho que não temos. Acho que, por exemplo, quando começarem a sair uh, a cena, os filmes que não vão para o cinema nos Estados Unidos e que vão para a HBO Max, acho que nós não vamos ter esse tipo de coisas, uh, nomeadamente Godzilla
0: é que ainda por cima está toda a gente a dizer muito bem do Godzilla vs Kong
1: é verdade isso, eu
0: vi que tinha saído foi a única coisa que eu vi dizem não que não bem, só é, é o melhor filme deste Monster Universe e já é o quarto como uh, está com 7.4 no IMDB, é uma excelente nota para um filme deste filme de género
1: para um filme de ação é forte
0: é pá, pronto. e então estou com curiosidade de ver até porque vi os outros todos de propósito à espera deste então quais uh, que são bem... os outros todos?
1: isto, isto é o 3, o... estava a dizer que isto é o quarto uh, o que é que está para trás? Uh, então espera, então eu vou dizer isto como deve ser. Porque está um Godzilla, não é? Está aquele primeiro Godzilla que tem ali Bobby Brown e tudo. Aí, e o Carl Chandler. Dá-me dois segundos. Godzilla Doutos Vários segundos. Versus Kong. Eu acho que só vi uma dessas coisas. Mas... Acho que nós vamos ver a jogar cinema. Ok, um... tenho aqui. Então, uh, Chama-se
0: Monsterverse.
1: Monsterverse. E...
0: O primeiro filme é de 2014, saiu quase no meu dia de anos, saiu no dia 16 de maio e chama-se Godzilla. Okay. Eu acho que foi e esse é, que é do Garrett Edwards, exatamente. É com a, exatamente. Uh... Tem Milly Bobby Brown, tem o Kyle Chandler. Uh... Exatamente, exatamente, é esse mesmo. Era depois... é, ok, eu, eu vi a série tipo. É, não, não, é, é especial, tranquilo, mas... tranquilo, tranquilo, tranquilo. Depois, em 2017, ou seja, três anos depois, okay. saiu o Kong Skull Island. Não vi. Eu vi, Sei e vi, também é um filme bastante... Ok, tipo...
1: É outra tá, vez a história é do Kong,
0: ok. Sim. Depois, em 2019, saiu uma sequela do Godzilla, que se chama Godzilla hum. King of Monsters.
1: Ah, isso já não vi também. Ok. Não e viste? agora, saiu o Godzilla vs. Kong, em 2021. Mas esse, esse penúltimo, tu gostaste? Uh,
0: eu, eu não me lembro... Eu acho que não vi o Godzilla King of Monsters.
1: Acho ah. eu. Ah... Godzilla,
0: ah. King of Monsters.
1: Ouvi. vi. Estás a ver se deste nota é isso. Eu acho que vi. Viste e deste um 6. Tens que ir ao filme Affinity e ver se deste 6 é isso. Porque 6 era aquela nota que tu ias esquecer mesmo que o filme existe.
0: Eu acho que vi, porque há vários... É isso, eu vi, eu vi. Eu vi este filme. É porque descobre-se que há várias criaturas e ele tem que lutar contra várias criaturas diferentes.
1: Foi. Que falaste isso aqui. Falei, hum. falei,
0: falei. Eu vi, eu vi este, eu vi este. Eu lembro-me de ver este. Este já era tipo,
1: né? Ok, era irrelevante.
0: Agora acho que este é interessante outra vez. Ok. Uh,
1: sinto que, e me se achares que eu estou errado, uh -huh. consigo ver este sem ter uh, visto todos. Certo, mas por exemplo, o
0: Kong Skull Island tem a Bill Larson, tem o Tom Hiddleston, tem o Samuel oh, mas, Jackson. Mas... O, mas o Kong esse... Skull
1: Island não é mau. Eu não estou não a pôr, nem sequer estou a pôr em casa, mas uh, se eu só for investir duas áreas nisto, posso ver este filme só sem ter o background de, de Origin, sorry, do Kong. Do sim. sim,
0: sim, sim, acho que sim. Acho que, é que acho vão ser que só vou... dois monstros à porrada um com o outro, portanto acho que estás à vontade.
1: Que é uma experiência que sinto que toda a gente vai ter. Sim, sim, acho... não, sem dúvida. Sem dúvida. A, a experiência não vai ser muito melhor por, por, ser, por ter visto os outros. <risos> <risos> Sim, sem dúvida nenhuma
0: Pedro, terminamos com Falcon and Winter Soldier? então fala-me, porque eu achei o episódio tipo, já, yeah, giro é isso, Mas, é isso, é isso, é isso que de... que há uma coisa que eu acho que nós estamos a perceber uh, com Falcon and Winter Soldier que é, isto é uma espécie de buddy cop movie uh,
1: da Marvel, acho que é a definição Sempre perfeita que... de Falcon and Winter Soldier uh, se calhar das poucas críticas que, que eu tenho é aqueles dialogozinhos entre eles Funcionam às vezes, não funcionam sempre. É isso, aquela, eu, eu acho picanços... que eles
0: estão, eles estão a tentar forçar um picanço é. na dinâmica que às vezes funciona muito bem e tem muita graça e outras vezes é claramente gente... forçado.
1: É Há uma vez ou duas que é tipo malta, chega, não é? Precisarem a mandar boquinhas cada vez que. Sim, que por exemplo, uma coisa. aquele semi-jogo do sério a imitar o terapia de casal, aquele semi-jogo <risos> do sério que eles fazem com aquela
0: psicóloga está mais na cena, aquilo tá. é giro para o trailer tá. da série, mas eu teria cortado o episódio. Está mais, tipo. Uh, é, é tipo eu percebo que tenha a graça a eles serem é, tão competitivos é que... que são infantis sim, sim. mas está forçado, podia ser feito de uma
1: maneira mais uh... é, é, houve, Não, há algumas das interações eu... Que, eu, que eu acho que funcionam e há outras que é tipo, too much que é, é isso que eu é isso uh...
0: agora, o que é que se descobriu neste episódio? eu acho que cenas porreiras, que basicamente esta série vai ser sobre o Serum, que é basicamente aquele líquidozinho que transformou o Capitão América no Capitão América. Exato. Que tem sido uma coisa recorrente no universo do MCU, do, do, sim, das bandas tem desenhadas. Uma coisa
1: que paira, paira no ar, né?
0: Sem dúvida nenhuma, porque uh, uh, há aquele não sei se lembras daquele vilão do Hulk, uh, que é aquele general. Uh, eu não me lembro do sim, nome sim. dele.
1: Oh merda, agora está toda a gente do a Não, o nome Mas, da personagem. Acho... Ah, da personagem não vou lembrar. Mas acho que está a pouca gente a gritar o nome do general. Uh,
0: não, eles estão, estão, estão. Eu sei que eles estão.
1: Está uh, aqui, espera aí, já
0: encontrei o nome do, da personagem. Uh, é o Thunderbolt, que era o ah. um general Thaddeus Ross, pá, que fez vários filmes já, já apareceu em vários filmes do MCU, como por exemplo uh, o Hulk, depois aparece no Cap Captain America Civil War, no, Civil uh, War no Infinity War aparece como holograma só, aparece no Endgame e também vai aparecer no Black Widow
1: nossa é, ou seja, okay.
0: é um dos vilões do MCU que está a tentar recriar aquilo para fazer super soldados e não sei o não sei, que mais Exato. Pá, e super soldados é a história recorrente desta série, já, já deu para perceber isso sim, sim. porque o Capitão América é o objetivo que toda a gente quer uh, alcançar em termos de poderes injetando aquilo nos próprios o próprio Bucky o Bucky Barnes é uma versão da Hydra para fazer uma cópia que não saiu tão Exato. forte como o Bucky Barnes tu depois tens... Como um... o Bucky
1: Barnes, como, como Steve o Steve Rogers.
0: O Steve Rogers é o Capitão América, o Bucky Barnes é o, a versão sim, da sim. Hydra, é o Winter Soldier. Sim, sim. Um... Mas
1: tu disseste que não saiu tão forte como o Bucky Barnes. Não, não, não saiu tão forte como o Steve Rogers. Exatamente,
0: como o Steve Rogers. é uh, Epá... E tu, eu já, já deu para perceber que esta série vai ser toda sobre isso, porque estes terroristas uh, da mão ver vermelha com o mundo, uh, que querem que o mundo volte a ser como era durante o blip ou antes do blip têm poderes? Claramente foram injetados com
1: algum tipo de sim. poder? Sim, sim, eles são claramente, têm uma força que não, não é normal.
0: Exato, e aparece pela primeira vez esta personagem que é o Isaiah Bradley. Uh, que é aquele senhor afro-americano que tem poderes também e que foi testado sim, sim. basicamente está, ele vem das BDs ele era o Black Captain é? America Exato. e na altura em que o Capitão América fica congelado e depois é descongelado mais à frente na história mas pode quando ele fica congelado uh, os Estados Unidos tentam recriar isso uh, voltar okay. a pôr poderes em vários soldados e uh, testam basicamente aquilo em vários soldados negros afro-americanos e só um é que sobrevive e fica com poderes, portanto, tecnicamente aquele senhor foi tão forte como okay. o, o Capitão América, tanto que até desfez o braço do Bucky na altura em que o Bucky estava 100% yeah. Winter Soldier e não sei o não que sei mais. Um, esta história é baseada numa história verídica de... Uh, o, exército americano, o exército americano já pediu desculpas publicamente por ter feito isso, mas testou não só doenças como uh, protótipos de câmaras de máscaras contra o gás, em soldados afro-americanos. nosso E então o exército americano oh, é. já veio pedir desculpa sobre isso e não sei o quê. Toda e... a história do
1: exército, sobretudo de tipo, 50, 60, 40, parte de muitas experiências meio sinistras.
0: É isso, eu não tinha noção que isto tinha acontecido e também houve testes com sífilis em que eles injetaram uh, soldados negros com sífilis para testar uh, os efeitos. É pá, uma coisa bastante
1: nojenta. Tudo bem, sim senhor. Que,
0: e eu acho engraçado irem buscar, porque eu acho que o Isaiah Bradley, aquela personagem que tem poderes, aquele Black Captain America uhum. vai, vai haver algum tipo de reparations, que é uma palavra americana para... vai haver algum tipo de reparações uh, uh reparações em termos não só históricas como em termos de, para a personagem porque se tu reparares esta série começa a tocar levemente também no, no racismo quando o, o Falcon diz ao oh, puto porque é que eu sou o Black Falcon então tu és o Black Kid yeah. ou quando os polícias perguntam ao Bucky se
1: o Falcon está a por ou seja Já tens, aí, tens aí uns toques uh, há uns não toquezinhos
0: não... e eu acho que esta personagem do Isaiah Bradley vai ser importante de alguma maneira ele vai aparecer mais à frente e vão acabar por acho que o exército lhe vai pedir desculpa pelo que lhe fizeram exato
1: como, numa espécie de analogia com, com todas as desculpas que o governo americano exato, aos e cidadãos.
0: outra coisa importante aquele puto que abre a porta para eles em falar, irem falar com o Isaiah Bradley hum. vai ser dos Young Avengers uh, ah. ele também vai ter poderes e vai-se juntar, por exemplo, à filha do Hawkeye uh, àqueles ah. dois gêmeos da ah. WandaVision do, sim, Wanda. sim. Uh, ele vai ser um herói chamado uh, Patriot
1: ah,
0: uh, não é filho, sim, é neto, faz. desculpa, é neto, neto, neto. É. Uh, Ou seja, eles estão a preparar os Young Avengers em vários pontos do MCU que eu acho fixe. Era engraçado é muito fixe, ver mas, os Young é,
1: Avengers. A como eles estão a plantar estas histórias uh, umas nas outras, é, é mesmo interessante. É, é super do ponto fixe. Vista narrativo.
0: Agora, do ponto de vista narrativo o que eu estou a achar mais interessante é esta personagem do Capitão América Mau eu digo mau com algumas aspas porque tecnicamente pois ele vai eu... ser mau, porque nas BDs ele chega a ser mau mas ainda não é okay. mau estás é... a saber
1: mais que eu Algo... uh...
0: tu tens alguns pontos ali, o gajo no fim do episódio de já que não vais ajudar, sai-me da frente o facto de ele disparar de uma certo. arma coisa que o Capitão hum. América pronto, fez no primeiro filme durante a Segunda Guerra Mundial mas depois era recorrente e era característico do Capitão América do, Steven Ro... do Steve Rogers não disparar armas Uhum. Uh, e este gajo é muito mais agressivo e, e ele vai acabar por ele chama-se John Walker, é o nome da personagem e ele vai acabar por ficar uma espécie de Capitão América negro, negro de cor do fato e de, uhum. de atitude porque acho que alguns terroristas nas BDs depois matam os pais dele tive, eu, é possível que eu diga alguns disparates porque eu estive a estudar isto por alto, eu não estou por dentro mas acho que os terroristas matam-lhe os pais e quando lhe matam os pais ele transforma-se e fica tipo... Okay e fica agressivo, e o vilão desta série, que não é o Zemo, não é, a nossa, não é o nosso vilão favorito de, com quem eles vão uhum. falar
1: sim, uh, no próximo episódio. Sim, que ele seja o vilão, eu espero que ele seja uma ponte para...
0: Ele, ele vai um... ser aqueles wild cards que é tipo eu juto aqui depois sou mau e depois eu aqui sim, depois sim. sou mau mas o vilão disto chama-se Power, Bro Power Broker, que é um vilão das BDs, que é basicamente uh, nas BDs o vilão que dá o Serum, ou seja, transforma em super soldados, o John Walker e o seu amiguinho Battlestar, o Hoskins, aquele gajo que anda hum, sempre com sim, ele. Sim, sim. Portanto, eu acho que o vilão desta temporada, apesar de ser o Power Broker, vai conseguir pôr o, o Falcon e o Winter Soldier contra este novo Capitão América que, emocionalmente transtornado e com poderes, vai ficar agressivo e tentar matá-los. E eu acho okay. que uh, isto vai ser interessante, acho eu até porque... então,
1: agora acho interessante a parte de, é suposto não gostarmos dele porque ele está a substituir o Capitão América que nós gostamos mas ele pelo menos até agora parece, Epá, é um gajo que calhou-lhe aquela oportunidade vai. ele está a substituir uma pessoa que não está lá uhum. portanto mas ele próprio também ele quer... pede
0: desculpa e não quer substituir ele é que é tipo, parece é isso. um padrasto a pedir desculpa por não ser o pai Estás é, a mas eu acho eu isso gosto isso da vossa fixe. mãe, eu
1: estou aqui agora eu acho isso a cena de, <risos> yeah, o instinto é não queremos gostar dele, mas tipo, ele não fez nada de mal ele até Parece bastante entusiasmado em, em ajudar, portanto uhum. uh, eu gosto desse, dessas nuances de já, yeah, não é? Era fácil ser um palerma e nós tipo, ah, yeah, este palhaço que não vamos gostar dele. Não, sim. Uh,
0: parece boa gente uh, só para terminar, dizer que rimo muito com aquela conversa do Big Three quando nós combatemos é sempre ou androids ou aliens ou wizards. Ah, sim, sim, uh, 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 achei que graça. Funciona...
1: Quase, quase. Acho, não sei, ali com um toquezinho que eu, quando vi na altura, isso... É a conversa toda do Gandalf, do género. Como é que tu conheces o Gandalf? É porque isso. Porque ele li o sim, Hobbit, tá, e saiu. Yeah, foi isso, foi isso. Essa parte é que é muito previsível. Tudo o que é referências antigas basta eles começarem tu, ah, é, yeah, porque tu nasceste nos anos 10. Portanto, veio, veio essa gracinha. Só é que nós já sim. sabemos, por isso tipo, já estamos a antecipar a gracinha antes dela acontecer sim Mas sim, mas a parte do do... mesmo isso, isso não é uma cena e ele, claro que é uma cena. É absolutamente uma cena.
0: Sim. Mas esta série, muito mais do que uh, WandaVision, esta série tem muito mais nodzinhos a BDs e a personagens de BDs. Por Sim. exemplo, aquele rapaz que anda a ajudar na investigação, uh, nas BDs depois transforma-se no New Falcon. Uh, uh. Ou seja, há imensas personagens que estão a aparecer, a Picard, dão... Pequenas palavras, como por exemplo a cena de o Bucky dizer que ele não é o White Panther, ele é o White Wolf o White Wolf é uma personagem que em Wakanda ajudou a defender o Wakanda e tecnicamente okay. tu ainda não sabes muito bem o que é que aconteceu com o Bucky na altura em que estava a descansar em Wakanda, pode vir uma espécie de uma backstory em que ele é o White uhum. Wolf ou seja, há ali imensas uh, camadas e nods a BDs e uh, eu acho isso divertido eu, 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 eu gosto de, desse obrigar-me a pesquisar e a saber mais sobre uhum. o universo das BDs uh, para depois te chatear com factos que descobri. Não, eu gosto, eu, eu gosto do, do YouTube. Eu, eu não faço, eu não fico a ver as vídeos
1: do YouTube, mas depois tenho um Guilherme para me explicar. -se.
0: Pronto, e é isto que temos esta semana. Ah, relembrar, porque nem toda a gente aqui é o nosso Patreon, infelizmente. Ah, Nós no deviam nosso ser Patreon, mais. Não, deviam ser. Nós no nosso Patreon fomos absolutamente brilhantes e pegámos na notícia da semana, <risos> que é um barco encalhado no canal do Suez, e fizemos um top 5 de filmes uh, passados em barcos. Exatamente. Portanto, se forem ao nosso Patreon, patreon.com.br Private tem um top 5 de filmes passados em barcos. O que é que vamos fazer para a semana, Pedro?
1: Vamos ter o resto do nosso Private Joke Film Club. Uh, depois de termos tido semana passada o Doctor Strange Love como um filme bom, vamos voltar a ter um filme uh, que nós esperemos que seja tão mau quanto, uh, quanto parece, que é uma coisa chamada Teeth em que há uma senhora que tem dentes, uh, portanto, na vagina. E eu nem sei com, como é que isto vai como funcionar. É que isso, como, como é que isto é que isso pode desenvolver narrativamente? Estamos tão curiosos como vocês. Estou sim, senhora.
0: Só de relembrar que eu e o Pedro uh, criámos este Private Jogo Film Club uh, já há algum tempo e que alternamos de 15 em 15 dias filmes uh -huh. bons com filmes maus. De filmes bons uh, já vimos o Doctor Strange Love e o Goodfellas e de filmes maus que se tu correu meio dão a volta. Uh, já vimos... Até
1: agora, até, até agora deu pouca volta.
0: Deu pouca volta, mas já vimos o, o Rubber.
1: Uhum. E... Vimos o Rubber e vimos... Foi o Jiu-Jitsu o... ou Não. Não, 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 o Jiu-Jitsu foi a
0: concorrência, o Jiu-Jitsu nós vimos no... Não, não, nós vimos primeiro que a concorrência, né? vamos Está dar certo. crédito à concorrência, uh... nós falamos do Jiu-Jitsu
1: aqui há alguns meses, mas... Uh... Quando estou... Nossa, nós nos lembramos a filme o que nós vimos... Uh, vai, uh, well, é bom gente. sinal
0: não nos lembramos dos maus ou não?
1: Velocipaster, Guilherme Aí, Velocipaster, um como assim em que
0: um padre se transforma em Velociraptor e não nos lembramos Tens toda a razão. não nos ocorreu imediatamente Rubber e Velocipaster foram os dois filmes maus nós alternamos de 15 em 15 dias filmes. o nosso filme Club vê um filme muito mau e depois um filme muito bom e falamos sobre eles no nosso Patreon na próxima quarta-feira vai sair o episódio sobre Teeth, o filme da senhora que tem dentes na vagina dela não são dentes de outra pessoa na vagina ela tem dentes na vagina
1: um... pois são dela não é ela, ela... ela e ela tem dentes na boca também
0: tem 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 que eu não já tem, vi... Tem. É, não... Não vi não
1: vi... sei muito pouco sei muito pouco tu Ih, que ela, ver... ela,
0: eu não sei se ela sequer ela, ela tem ela tem a boca dela para onde come e fala e não sei o quê e depois tem uma vagina com dentes ok não sei se fala será que
1: fala a vagina não sabemos eu, eu sei zero sobre esse filme <risos> Também nem sei, não sei, nem sei se vai haver alguém que poderia ser interpretado pelo Zé Raposo, por exemplo, que é uma coisa que nós gostamos de discutir sempre nos nossos. Uh, ah, é verdade, é uma clubes. das categorias que nós temos no nosso Film Club. Vou-te ser honesto: se a
0: vagina falar, eu vou imediatamente querer que seja com a voz do Zé Raposo.
1: Mas aí estamos a entrar naquela coisa de ser qualquer careca ser o Zé Raposo. Não <risos> sabes <Só estou risos> que não ou não. Bom, mas Nossa, não é... okay, era o Dente que eu estava a falar, mas ainda assim. Estamos a perder as
0: estribeiras. Vão ao nosso Nossa. Patreon. Patreon foi um tão
1: normal. Ainda no por cima, acho que foi o mais normal. Nós entramos, falámos das séries de novas giras. Este
0: episódio de... foi para
1: falar de coisas boas <risos> e giras e novas. Foi! Agora estamos a comparar uh, uh, vaginas com os Zé Portanto, descambou. Descambou rápido.
0: Uh, quase, quase. Obrigado a quem nos deu. Quase vive. um episódio. Obrigado. Tenha dentes ou não. Nós gostamos de todos. E, e...
1: Ias dizer merda, diz, diz. Não, não, ia não ia dizer nada, não ia dizer nada. Ias fazer outra piada com vaginas. É. Olha, não me engasguei o episódio inteiro. Eu acho que isso é uma grande vitória.
0: Parabéns, Pedro, por saberes engolir.